0: Rádio
1: Piauí Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. No último dia 10 de abril, a ouvinte Tatiana Diniz fez uma postagem no nosso grupo do Maria, no Facebook, que deu o que falar. Ela escreveu o seguinte, aspas, Gostaria de sugerir uma pauta como as mulheres lidam com o envelhecimento e como a sociedade lida com o envelhecimento das mulheres. Recentemente, a Xuxa, sim, ela mesma, disse em uma entrevista que o envelhecimento dela choca as pessoas. Outra celebridade que já falou sobre isso foi a Madonna. Eu tenho medo de envelhecer e percebo que, por mais que a gente tenha avançado em relação a esse tipo de cobrança, outras mulheres sentem o mesmo. Acho que renderia um programa interessante. Esse post da Tatiana recebeu vários comentários de gente que se identifica com a inquietação dela e falando de aspectos que queriam que fossem abordados aqui no programa. Por coincidência, era exatamente o episódio de envelhecimento que vocês vão ouvir agora que a gente estava produzindo. E para falar sobre como o envelhecimento da mulher afeta a sua vida profissional, nós temos duas entrevistadas. A primeira é a Heloísa Duarte, professora de inglês e pesquisadora sobre o tema idadismo, que ela vai explicar o que é na entrevista.
0: Percebi em organizações para as quais eu trabalhei que tinha uma coisa assim, ah, esse trabalho aqui é mais sério, então eu vou passar para a Heloísa, que é mais velha ou trabalho mais de buscar umas coisinhas engraçadas para adicionar no material, eu vou passar para uma pessoa mais jovem. Quem é mais velho não pode ser engraçado, né? Você tem que ser uma pessoa séria, sisuda.
1: A segunda entrevistada é a Márcia Barbosa, que é física e professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela desenvolve a sua pesquisa sobre a água. Eu me lembro quando eu era estudante, eu procurava referências de mulheres que ao envelhecer, ganhassem
2: esse carimbo de sabedoria perfeita, de ser a pessoa que tu consulta. E as mulheres, elas já vêm mais atrasadas, porque a maternidade dá uma atrasada na carreira. Ela não consegue chegar lá, ela chega na idade, mas ela não chega na visão dos outros de que tu é isso de especial.
0: Bom, meu nome é Heloísa Duarte, eu tenho 44 anos, caminhando para 45, eu sou jornalista de formação, mas sou professora de inglês e trabalho com ensino de inglês há mais de 25 anos e sou escritora de materiais, também de livros de leitura para o ensino de inglês.
1: E você também faz um mestrado onde você estuda uma coisa que eu descobri que chama idadismo. Você pode explicar para a gente o que é idadismo?
0: O idadismo é um preconceito contra pessoas levando em consideração a questão da idade. Pode ser contra pessoas mais jovens também, quando você diz eu não confio em tal pessoa porque ela é muito jovem. Mas ele é mais comumente utilizado... Quando a gente fala da terceira idade. Você
1: se interessou por esse assunto de idadismo por causa de alguma experiência que você passou ou que você viu alguém passar? Sim, principalmente
0: a minha mãe, que é a minha maior inspiração, que é uma mulher que eu admiro demais e que eu sei que é um super potencial uma mulher super inteligente. E que eu vejo, às vezes, sendo tratada como se fosse uma criança, como se fosse mais bobinha. E não tem porquê esse tipo de tratamento. E aí eu comecei a ver que isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E comecei a estudar, me aprofundar mais no idadismo, porque não é uma coisa que acontece somente quando a gente passa dos 60 a 65 anos. É uma coisa que, principalmente para a mulher, ela começa muito mais cedo.
1: Por que principalmente para a mulher? Isso acontece mais para a mulher do que para o homem? Quando a gente
0: vê um homem que começa a ficar grisalho, os primeiros comentários geralmente são... Nossa, olha que charmoso. Ai, nossa, tá prateado, que charme. Faz isso com a mulher. Uma mulher que deixa o cabelo branco, ela não é charmosa, ai, que prateada, né? Ela é desleixada. Ai, como tá envelhecendo. Nossa, por que, que você não tinge o cabelo? Isso sem contar uma ida à farmácia, Assim, uma ida à farmácia te conta tudo que se tem para saber de idadismo contra a mulher. Porque você vai ter uma gama de produtos, alguns até inimagináveis, falando não fique velha. Você tem vários produtos anti-idade. Não é um produto super hidratante ou um produto anti-rugas. Ok, não. São produtos anti-idade. Como
1: se isso fosse possível, né?
0: Exatamente. E a idade é uma coisa que vai chegar para todas nós. Homens, mulheres, não importa. Vai chegar para todos nós. No entanto, para a mulher é mais cruel. Tem um ditado em inglês que diz que o homem envelhece como vinho, a mulher como leite. Puxa, isso é muita maldade. Parece que é um pecado você ter uma ruga, você ter o cabelo branco, você ter a mão envelhecida. Sim, é um processo natural. Todos vamos envelhecer se tudo der certo. Se tudo for de acordo com o plano... Você não morre antes, né? Exatamente, porque a alternativa é justamente essa.
1: Agora, eu tenho 57 anos, eu sou bem mais velha do que você. E não é divertido envelhecer. Não. Não é, ai, que delícia, eu tô me sentindo tão melhor, eu sempre quis ter 57, eu não queria ter 40. Não, eu queria. Eu não queria ter 20, não queria ter 25. Isso, assim, nem morta. <risos> Mas 40 eu queria. Me sentia melhor com 40 do que hoje em dia.
0: Eu não me importaria de ter a mesma pele que eu tinha aos 20. Mas só, só. Fora isso, eu tô muito mais feliz hoje com 44. Mas a questão maior é, assim, ok, a idade traz várias coisas físicas mesmo, o corpo não reage mais da mesma forma, mas, ao mesmo tempo, por que, que eu vou ter que ser penalizada porque o meu corpo está envelhecendo. Para a mulher é muito mais severo. E isso se reflete no ambiente de trabalho também. Como? Porque a mulher que deixa a idade aparecer naturalmente, ela tende a receber uma carga diferente no trabalho. Tipo, ah, talvez ela esteja muito velha para esse trabalho... Há um ano, eu decidi que chega de tinta na minha vida. Eu tenho cabelo branco desde os 15. Então, já tinha muito tempo de tinta, cansei, enjoei. Falei, ah, não. Cortei bem curtinho e deixei meu cabelo tom natural dele.
1: Os ouvintes não estão te vendo, né? Você tem o um cabelo bem curto, com uma franja assim, e teu cabelo é grisalho.
0: Meu cabelo é totalmente grisalho. E quando eu cortei, foi um corte bem radical, né? O que geralmente falam the big chop. Quando a pessoa, às vezes, está querendo se livrar de uma química. No meu caso, foi para me livrar da cor artificial. Não é minha, então eu não quero. A hora que eu quiser, eu deixo ele crescer. E Essa questão também de, ai, mulher, depois de certa idade, não pode deixar o cabelo comprido, né? <risos> Tem
1: isso, é verdade. Eu tinha esquecido dessa história. Abaixo do ombro, não pode. As pessoas dizem isso mesmo. Ai, não pode. Não
0: pode dizem saia acima do joelho cabelo abaixo do ombro, é não. Tem tanta coisa que você não pode
1: mais fazer, que as pessoas te dizem que você não pode mais fazer. Sim. Braço de fora, saia acima do joelho, cabelo abaixo do ombro, barriga de fora, na praia. Tem um monte de coisa, um monte de regras que você não sabia que existia. Vestido justo,
0: batom vermelho, nem pensar, não pode, porque, nossa, você tá velha pra isso. Quem disse no padrão de quem? E eu postei uma foto, recentemente, no meu Facebook. E eu tava toda feliz com meu cabelinho curtinho, cinza. Toda felizinha, postei uma foto. E várias pessoas curtiram. Ah, que lindo, nananana. E uma professora entrou em contato comigo. E ela falando, ah, que lindo, adorei. Queria muito poder fazer isso no meu também. E eu falei para ela, menina, é libertador corta esse cabelo, deixa ele ser feliz da cor que ele é, se divirta com ele. E ela falou, ah, muito legal, eu adoraria. Porém, é muito mais fácil para você, que atualmente é escritora, é freelancer e tudo, não está num ambiente que eu estou. E ela foi me contar a história dela. Ela é professora de inglês numa cidade pequena, aqui no interior de São Paulo, e ela tem 60 anos. Desde que ela fez 60, ela começou a notar diferenças na forma como ela estava sendo tratada na instituição. Então, turma de adolescente, ah, não, talvez não, porque esse livro que a gente usa com os adolescentes tem muito recurso online, tem app, talvez não seja muito a praia dela... E ela usa mil apps, ela controla as finanças, as calorias, ela controla a vida dela com apps, mas não para dar aula e talvez ela esteja um pouco velha para isso. Ela tá perdendo turmas, ela só recebe turmas que não usem esses materiais tão moderninhos, que ela, amaria, usa ela já pirou nos materiais, pensando em mil aulas legais, mas eles não passam essas turmas para ela.
1: E com você, isso já aconteceu? Você sentiu diferença antes e depois de você deixar o cabelo grisalho? Olha,
0: eu senti a
1: diferença,
0: mas não de pessoas que trabalhavam diretamente comigo, né? Sempre aquela coisa, nossa, como você é corajosa, porque, ai, porque envelhece, né? Nossa, muito obrigada. <risos> Fico muito tocada pelo seu maravilhoso elogio. Muito obrigada. Eu tenho coragem de envelhecer. Ai, que bonitinho. Tenho, porque lembra qual é a outra opção, né? Eu continuo preferindo envelhecer. Percebi em organizações para as quais eu trabalhei que tinha uma coisa assim... Ah, esse trabalho aqui é mais sério, então eu vou passar para a Heloísa, que é mais velha. Um trabalho mais divertido, de buscar umas coisinhas engraçadas para adicionar no material, eu vou passar para uma pessoa mais jovem. Porque quem é mais velho não pode ser engraçado, né? Você tem que ser uma pessoa séria, sisuda.
1: <risos> Na tua pós-graduação, você estuda idadismo e eu queria te perguntar uma coisa que uma amiga minha que é terapeuta de casal nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos desde bem jovem. Foi pra ela fazer faculdade e nunca mais voltou. Ela trabalha com casais é, americanos e brasileiros e tem muitas amigas no Brasil e muitas amigas nos Estados Unidos. E ela disse que ela sente uma enorme diferença com relação à percepção da idade da mulher entre Brasil e Estados Unidos. Ela diz que as amigas dela aqui no Brasil, quase todas são separadas dos maridos. Quase todas os maridos casaram de novo com mulheres mais jovens e quase todas não se casaram outra vez e não tem relacionamentos, não tem namorado, não tem mais vida sexual e que isso é considerado normal, assim, quer dizer, é o que elas esperam, elas se espantam com o espanto dessa minha amiga. E ela diz que as amigas dela americanas, que muitas também já se separaram, porque nessa idade com 60 60 e poucos é normal você ter tido mais de um casamento, mas que as amigas americanas dela, quem não casou de novo tem namorado, tem vários namorados, não se considera velha, enfim. E os maridos, de um modo geral, não casaram de novo com mulheres mesmo da idade dela. Você sente isso nas pessoas com quem você tem contato pelo mundo?
0: Com certeza. Eu acho que a gente tem um componente machista também, atuando nessa história da mulher brasileira envelhecer. Porque existe todo aquele estereótipo da mulher brasileira. Jovem, linda, cabelão, né? um corpo maravilhoso e jovem. Você não vê esse mesmo estereótipo da mulher brasileira com 40, 50 ou mais. Eu acho que o homem espera também essa mulher. Eu mesma, eu acho muito mais complicado. Eu estou solteira no momento. Então, quando eu às vezes saio com as minhas amigas aqui tudo... Tem muito menos interações, digamos assim. É muito raro um homem vir me paquerar num bar, numa situação um público, enfim... É, aqui no Brasil do que fora. E eu estava na Inglaterra para uma convenção de ensino de inglês até outro dia... É comum você ver mulheres nos pubs e tudo, e paquerando, e sendo paqueradas, namorando, não
1: necessariamente casando, mas casando também. O, o teu trabalho é um trabalho em que a pessoa fica muito exposta quando você está dando aula. Tem preconceito contra a mulher mais velha em todas as profissões, mas essas profissões em que você lida muito com o público deve ser pior, né? Com
0: certeza. Eu já ouvi falar de casos de pais que ao irem buscar os filhos na escola de inglês, e os filhos pequenos, sete anos, mais ou menos, viram a professora, que estava brincando com eles, sentada no chão e tal, de rodinha com as crianças. E ela tem 65, 66, por aí. E os pais foram conversar com a coordenadora, que será que ela é a melhor professora para as crianças? Porque talvez uma professora mais jovem, quem sabe? E Puxa vida! E aí que eu comecei a pesquisar mais como isso afeta a mulher? Na vida social, no ambiente de trabalho, principalmente. E é muito cruel com a gente. Então, esse trabalho que eu tenho feito do meu mestrado e tenho dado várias palestras e tudo, é muito voltado para educar a criança. Porque existem pesquisas que demonstram que a criança aprende tudo que está em volta dela com muita rapidez. Então, quando a gente vai analisar coisas que foram feitas especialmente para crianças, como, por exemplo, um desenho da Disney. Me conta da Branca de Neve. O que, que acontece com a madrasta da Branca de Neve quando ela resolve assumir que ela é malvadona?
1: Ela é, fica é verdade, é. ela vira uma bruxa velhinha toda encarquilhada né? ela era uma mulher linda má porém linda, que fica se olhando no espelho que tinha a questão do espelho
0: espelho meu, quem é mais linda do que eu e aí na hora de ficar malvadona e assumir essa cara dela de eu sou malvada
1: mesmo, me deixe o que, que ela faz? ela fica velha é verdade, ela vira uma velha com verruga no nariz e... é... eu nunca tinha pensado na branca de neve e sua madrasta <risos> nesse sentido
0: e olha o que a gente está ensinando para a criança. Subliminarmente, assim. Ficar velha não é bom. Velha é malvado. Velho é
1: ruim. Conto de fadas, tem muita velhinha do mal, né? Joia Maria também é a velha que tem a casinha, que quer cozinhar eles, também é uma velha. Não tem tanto velho mal. Tem velha, má. Tem,
0: é. Aí você já vê. Sexismo com idadismo, juntinhos de mãos dadas. E existe muita coisa, assim, do velho. Ou ele está quase morrendo, ou é o idoso que está correndo uma maratona aos 115 anos. Está escalando o Everest de skate de costas. Está fazendo uma coisa incrível, ou está quase morrendo. Você não tem um meio termo. Assim, a pessoa que está indo ao cinema com os amigos, com os filhos, sei lá, está é, indo no restaurante. Está trabalhando, está indo ao mercado, está está tocando a vida, pegando ônibus, está no aeroporto, você não vê isso. É sempre ou estar com os netos e no momento que os netos não estão presentes, essa pessoa não existe mais tirou o neto, tirou a Esse vida. Esse é um
1: debate que teve agora esses últimos dias, no Facebook do Maria Vai Com as Outras, algumas pessoas comentando sobre a escolha de não ter filhos e a consequência de não ter filhos, que é você não ter netos né? e aí algumas pessoas diziam, não, eu tenho 45, nunca quis ter filho, tô ótima é isso mesmo, e outra pessoa, ah, eu nunca tive filho, mas, e eu nunca me arrependi de não ter filho, mas agora que eu tenho 50 e tanto, eu gostaria de ter neto e eu nunca vou ter, isso me chama ter. Como é que é isso pra você? E como é que você vê isso no ambiente de trabalho? A reação
0: costuma ser, quando alguém me pergunta, eu com 44 Ah, você tem filhos? E eu respondo não. Parece muito com a reação da pessoa que me falou que o cabelo me deixava velha, sabe? É sempre assim uma reação de, ai, coitada Oi, pera Eu nunca quis ter filhos meu ex-marido queria... Eu não queria... Nos separamos por outros motivos... Mas talvez esse também tenha ajudado... Sabe? Não quero... Nunca quis... E continuo não querendo... Então... Bom, essa questão de netos pra mim é muito semelhante a questão de filhos. Eu nunca quis filhos e continuo não querendo. E também não quero netos. Então, se é uma mulher sem filhos, divorciada, de cabelo grisalho e curto, minha filha, o que, é que você tá esperando da sua vida? Que você se <risos> joga num
1: lago logo.
0: <risos> é bem isso, porque não é normal uma mulher fazer isso. E é o que a gente tem que mostrar é que é normal, a gente pode fazer o que a gente quiser. É, tudo é
1: normal. E também quem quiser pintar e quiser fazer botox, e quiser fazer plástica, e se sentir melhor assim, também ok, é, tá tudo certo. É... Exato! É porque tem que ter outra opção, né? A opção botox, plástica, academia e coloração não pode ser a única opção. E é, né?
0: Eu quero ter todas as opções possíveis e mais algumas que eu ainda vou imaginar. E se me der vontade, eu vou fazer. Então hoje eu tô com esse cabelo, com essa ideia. Se daqui a um mês eu mudar de ideia... Puxa, eu quero ter o direito de poder me permitir fazer o que eu bem entender. E minhas amigas e outras mulheres também. Sem ninguém vir me ditar uma regra de ah, porque você tem essa idade, você não pode isso. Ou porque você tem essa idade, você precisa
1: aquilo. Obrigada, Eloa, pela entrevista. Imagina. Vamos agora à nossa segunda entrevistada. Eu
2: sou Márcia Barbosa, sou física, sou da Academia Brasileira de Ciências, tenho 59 anos e eu sempre gosto de dizer que eu sou filha da Escola Pública Brasileira.
1: A gente conversou nesse episódio aqui com a Heloísa Duarte, que é professora de inglês e pesquisa na pós-graduação dela uma coisa chamada idadismo, que é a discriminação contra pessoas ou mais velhas ou mais jovens. E ela comentou com a gente que tem duas regras que a gente aprende à medida que a gente vai envelhecendo, que são que cabelo abaixo do ombro e saia acima do joelho são proibidos para mulheres com mais de 50. Você tem 59 e você descumpre essas duas regras, né? Então eu queria saber por quê e qual a reação das pessoas.
2: Minha mãe, até hoje, fica esperando que eu vire uma senhora e use uma saia abaixo do joelho. E meu pai, igualmente, fica esperando que eu passe a usar um cabelo mais curto e deixe o cabelo todo grisário. Mas eu me recuso a fazer isso. Eu acho que eu estou salvando a minha vida não sendo uma senhora. Eu vou explicar por quê. Tem um artigo do Machine Experiment, que eles fizeram um experimento com pessoas perguntando se elas tivessem que optar por atropelar quem é que elas iriam salvar. E a última pessoa que elas salvam é uma mulher idosa. Elas só não perdem a mulher idosa para bandido. Mas como ninguém anda de camiseta escrito bandido na rua, eu quero me salvar, portanto, eu não quero parecer uma mulher idosa. Tá? Isso não foi um experimento pequeno, foi feito com 40 milhões de perguntas e mais de um milhão de pessoas em 233 países. Ou seja, quando eles forem desenhar a máquina autodirigível, vai ser baseado nisso aí. E eu quero sobreviver. Essas pessoas que acham que mulher velha não serve mais pra nada, elas têm uma visão do que está acontecendo na nossa sociedade. A menopausa é uma travessia. Tu deixa de ter mercado pra relacionamento total e completo. Não tem mais, acabou
1: ali, ó. É a menopausa. Você pode explicar e... isso um pouco melhor? De é assim, deixa ó, de ter mercado?
2: Deixa de ter mercado. Tu vai pra sites de relacionamento, ninguém quer mulher nessa faixa etária. Ela é. deixa de ter mercado. Ah, mas o homem mais velho não. Ele atravessa as fronteiras sem sofrer nenhuma transição abrupta nisso. Tu te dê parte do resto das mulheres. assim. Esses dias eu estava conversando com uma colega muito mais jovem e ela disse assim: Nossa, que maravilha essa coisa pós-menopausa. Tu não vai ter mais nenhum dos obstáculos que as mulheres têm. Sabe assim, como se eu tivesse
1: virado homem. <risos> E isso nos obstáculos profissionais, de profissionais, de gênero? A visão, a
2: fantasia é que tu vai deixar de ter obstáculos profissionais porque tu não pode mais ter filho. A maternidade era o único obstáculo. Isso é completamente verdade. Se tu olhar o percentual de pesquisadores do topo da carreira, o percentual decai. Vocês entendem? Assim, não adianta tu não poder mais ter filho. Tu vai continuar sofrendo preconceito, Sim. Eu me lembro quando eu era estudante, eu olhava os três fundadores do Instituto. O Instituto de Física foi fundado por três caras. E eles eram aquelas referências que as pessoas viam buscar ideias, que diziam as coisas que a gente ouvia. Eu procurava referências de mulheres que, ao envelhecer, ganhassem esse carimbo de sabedoria perfeita, de ser a pessoa que tu consulta. Infelizmente, isso não acontece. Tem uma tradição na área de ciência... Que agora até mudou a idade, mas antigamente era 60 anos. Que ao completar 60 anos, os ex-alunos fazem uma conferência em tua homenagem. Agora migou para 70, porque virar velho agora está puxando um pouco a idade. Eu nunca ouvi falar de uma conferência de 60 anos para uma mulher. Uau! Mas homem é comum, assim, não precisa nem ser muito especial. Aí, quando muda para 70, aí esquece as mulheres, porque elas vão sair antes. Que como elas já atingiram o teto de cristal, elas não, têm, elas não vão conseguir subir mais. É. Uma medida desse fenômeno de que as mulheres têm outros caminhos. Quando a gente olhou na academia, que todo mundo é velho lá dentro, né? Na Baseira academia brasileira de ciências. De ciência. A gente verificou que as mulheres que estão na academia, quase todas têm bolsa de pesquisa. que significa que continuam ativas em pesquisa. Mas os homens têm um percentual enorme que não tem mais bolsa de pesquisa. Ou seja, eles foram fazer um pouco outra coisa do que pesquisa. A maioria deles ou se aposentou ou foi para a administração.
1: Foi fazer gestão Mas, de ciência e não gestão pesquisa. De ciência.
2: Uma mulher não vai para a gestão de ciência. Porque ela não isso consegue... significa,
1: só para explicar para as pessoas, fazer gestão de ciência, significa o quê? Ser a CAP, da FAPES... a CAP
2: CNPq, CNP, e todos os empenhos, está no, totalmente nos ministérios, envolvido com gestão. Você das fundações, administrar a ciência. O que significa esse passo a mais que eu tinha falado? Que se aquelas pessoas que os outros consultam, os outros ouvem. Os outros vêm perguntar como é que são as coisas. E as mulheres, como elas não conseguem, elas já vêm mais atrasadas, porque a maternidade dá uma atrasada na carreira. Ela não consegue chegar lá. Ela chega na idade, mas ela não chega na visão dos outros de que tu é isso de
1: especial. E aí acaba a carreira delas.
2: E acaba, e às vezes, assim, quem tem neto, prefere não, eu já tenho toda essa coisa de cuidar de neto, vou fazer outras coisas. Até assim, a aposentadoria das mulheres fica mais saudável, porque os homens morrem dentro das universidades. As mulheres <risos> saem antes, tá? Assim, vão fazer umas outras coisas, viajar, etc. Mas elas não atingiram aquele Olimpo da sabedoria. Elas não conseguem chegar
1: lá. E você, na tua experiência pessoal com 59 anos, que diferenças você sentiu antes ah, e depois da menopausa? Vou te
2: dizer, primeira
1: coisa, obviamente aquela
2: diferença de sem mercado, óbvia. Sem mercado ah. de
1: relacionamento, né? De sem relacionamento. namoro, esse, sem paquera. Esse é, ó, isso,
2: assim, é, é óbvio. E eu vou contar uma história absolutamente politicamente incorreta, eu reconheço. Manda um lá. dia eu fui para uma banca, uma banca de tese na Europa. Cheguei na banca até o fundo vi os caras que estavam compondo, que eu não conhecia. E um deles realmente era uma pessoa muito interessante. Eu fiquei, nossa, o cara tava me olhando, me olhando, eu já me achei, né? Sabe assim, aqui, nossa, eu sou toda poderosa. Aí quando cheguei lá, fui apertar a mão de cada um deles e esse cara em particular apertou a minha mão e disse assim, que prazer te conhecer, fiz todo o meu doutorado baseado no teu trabalho. <risos> sabe assim, abri um buraco no chão e eu entendi eu passei o limiar da menopausa então, eu sabia que eu tinha entrado nessa faixa mas eu não assumo como eu não virei a tia da saia comprida e o cabelo grisalho eu também não tenho muito direito de entrar nesse grupo das sabedorias eu já tô muito velho, 59 anos é a idade de tu começar a ser. Assim. Eu não vou ser essa pessoa. Isso pra mim já é muito claro. As pessoas vêm como uma pessoa que faz muita coisa, que é louca, que vai é fazer tudo o que quer, vai fazer as mudanças políticas. Entende? É diferente, é mais revolucionário do que ser a pessoa que tu tem confiança.
1: Uhum. A pessoa
2: que, pela credibilidade, tu vai lá e pergunta: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou. Continuo me explicando o meu trabalho. Tu entende assim? Eu continuo sofrendo de Man Explain. <risos> Tá? E não é só de colega que vive querendo me explicar o que eu faço ou dizer que o que eu faço é irrelevante. É do motorista de táxi. Então, assim, <risos> é assim eu sento no táxi. Aí, quando eu digo o que faço, trabalho em água ou vou falar, trabalho em gênero. Eles vêm me explicar por que isso é assim, assim, assim. Eu passo o resto da viagem me
1: explicando. Eles por gente te explicar a física da água.
2: É, o que, que ele acha. Então, assim eu não consegui com a idade ter uma pequena esperança que eu tinha quem sabe quando eu ficar mais velha as pessoas vão me respeitar mais não vai rolar eu não ganhei essa estrelinha ah, então eu tenho que continuar lutando com as armas que eu tenho ah, de brigar incentivar e, e pegar um belo martelo e quebrar esse telhado de vidro é. e também dizer para as mulheres olha, não se limitem não, não acabou a vida
1: tem alguma coisa que te surpreendeu na idade? Alguma coisa que você não sabia que ia acontecer e aconteceu?
2: Vou dizer uma coisa triste da idade. Eu não sabia que eu ia ter que fazer opções. Idade traz duas coisas, tá? Primeiro, opções. Isso me surpreendeu. Assim, eu não posso agora me dar o luxo de pensar que eu posso resolver todos os problemas do mundo. Eu não tenho tempo mais para isso. Uhum. Eu vou ter que fazer opções, que eu nunca fiz. Agora eu tenho que pensar, não, eu vou focar em alguma coisa porque eu tenho X anos ainda de vida útil científica. E isso é limitador, isso é angustiante. Porque tem muita coisa interessante para fazer. E eu tenho essa fome de fazer coisa interessante. Mas a segunda coisa que também me surpreendeu, que a idade traz, é que não ficou mais fácil. Nada ficou mais fácil. É. Eu continuo sendo interrompida, continuo explicando o meu trabalho não melhorou, é. eu tinha uma experiência não, agora que eu ganhei eu, cada coisa que eu fui ganhando eu disse, não, agora vai ser moleza a minha vida não é a moleza e aí, e uma segunda coisa que me surpreendeu porque eu sou uma privilegiada que eu não tive filhos então eu nunca tive a carga de filhos uhum. eu sempre dividi trabalho de casa com quem eu estivesse coabitando. Uhum. Ah, mudei muito de coabitações, mas sempre dividi, mas agora eu tenho pais velhos que sou eu.
1: De quem você tem que cuidar.
2: Entendeu? Sou eu porque a sociedade vê assim. É então tem uma carga que é uma surpresa também. E que não atinge os homens da mesma maneira como atinge as mulheres. É. E aí quando eu começo a pensar nas outras mulheres que chegam na minha idade. Tendo que lutar para tentar quem sabe atingir um cargo. Mas aí tem essa carga adicional. Elas dizem não, vou me aposentar. É. E elas têm é. a saída da aposentadoria. É. É. E aí muitas mulheres simplesmente desistem do jogo.
1: Como é que a menopausa é vista na academia?
2: Não, ninguém fala. Esse Ninguém fala desse tema. É um não tema, tá? Eu uso ele o tempo todo de brincadeira, assim, porque eu tenho muito. Eu sou uma pessoa que tem muito frio. Então eu entro numa sala de seminários com ar-condicionado e vou brigar para desligar. E já começo dizendo: a única que tem direito a ter calorão aqui sou eu. Então eu vou desligando esse ar-condicionado porque vocês não estão na menopausa. As transições das mulheres não são um assunto. A menos que tu possa usar aquele assunto pra, uh, pra dar uma canelada em alguém. Então, assim, ah, ela tá assim, brava, é menos pau. Pra desqualificar, né? É assim, pra desqualificar, tudo vale. Inclusive a minha saia. Quando eu entrei pra academia, na ah, cerimônia, uma amiga minha tava conversando com um grupo de outras pessoas e ela, disse, ah, ela entrou por causa da saia curta. <risos> Eu sempre digo, apesar da saia curta, eu entrei. Entende? Assim, é o tempo todo. Então, a idade é mais, mais uma coisa. Tá?
1: Eu acho que a gente devia explicar aqui para os ouvintes que não te conhecem por que, que você usa saia. Bem, é assim. Quando
2: eu era jovem, eu sou física. Física significa que tu entrou numa sala e provavelmente tu é a única mulher. Aí deve ter uma outra lá no canto. Ah, então, não tem mulher. Aí eu fui para uma conferência internacional e usava minissaia e uma cientista não brasileira veio me dizer que achava que eu ia ser melhor aceita se eu me vestisse assim mais simplinha, jeans e camiseta. Hum. Quem sabe eles não percebessem que eu era mulher. E aí eu decidi <risos> que todo mundo ia perceber que eu era mulher, o tempo todo. Ah, e mesmo assim eu ter que me aturar. Assim, vai ter um momento que eu vou ter que usar aquelas meia candle, né? Pra segurar. <risos> né? Mas vou continuar usando.
1: Alguém que não te conhece ou que não tá acostumado a ver você de mini saia, já te falou, escuta, você não tá mais na idade de usar mini saia.
2: Ah, não, isso ninguém usa. Não tocar no
1: fato da idade. Isso aí só minha mãe, tá? Minha mãe já disse.
2: E assim, toques familiares assim meio indiretos e uma vez numa reunião de departamento foi muito engraçado, porque engraçado põe muitas aspas, engraçado, Eu era uma professora um pouco mais jovem e um dos professores titulares super importante, nós estávamos elegendo pessoas e ele estava perdendo em quem ele queria eleger e o um, meu grupo estava ganhando e aí ele se virou para mim tu vem assim com essa saia curta para ganhar a eleição? <risos> Ah, Diz olha o processo contra o professor titular, dá um belo dinheiro. Aí todo mundo fica... E eu tenho departamento inteiro de testemunha, Aí todo mundo ficou quieto. Ah. Então, assim, elas vão usar. Tá? Eu não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer isso. Mas eu faço, porque assim, isso puxa a fronteira um pouquinho mais para frente. Uma vez, numa reunião, uma desses divulgamentos, um colega veio e disse assim, Márcia, tu não está achando que tu quer o melhor dos dois mundos? Como assim? É porque assim, tu quer te vestir não sai curta, salto alto usar batom e ao mesmo tempo fazer ciência <risos> então assim tu Isso. percebe, é assim tu tem que optar ah, não é há uma visão equivocada de que em algum momento a gente tem que fazer algumas opções onde não é necessário fazer opção e também no envelhecimento então a gente tem que entender, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e não vou permitir que a idade seja um empecilho. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso. As pessoas tímidas, as pessoas quietas, as pessoas que não conseguem ser ouvidas, tá? porque todo mundo tem voz, mas as pessoas às vezes não conseguem ser ouvidas, elas não têm mais dificuldade para fazer. Então eu compreendo que as pessoas que nasceram com a capacidade de ter voz mais alta, de brigar mais, de ter um certo prazerzinho na briga, têm obrigação de fazer isso. Que é o meu caso. Eu sinto isso como uma obrigação de estar todo o tempo cutucando o tempo todo sobre esse assunto para ver se as pessoas acordam que tudo é possível para poder explorar melhor a melhor ciência. E que isso não impede que eu tenha adquirido um conhecimento de ciência de vida que é respeitável. Não é a minha saia que torna o meu conhecimento não respeitável. Não é o meu batom vermelho, não é o salto alto. Não é nada disso que torna o meu conhecimento desrespeitável. É o conhecimento que tem que ser visto. Uhum. Né? E é esse respeito que eu exijo. Eu não vou me deixar ser interrompida, ser tirada da minha posição, porque eu sou uma mulher que tem um pouco mais de idade do que o mercado espera. Né? Uhum. Que já estou na pilha dos descartáveis. Vocês não vão me descartar, eu vou me incomodar até o final dos tempos.
1: Você que trabalhou muito fora do Brasil, você acha que tem diferença entre o tratamento ou a percepção da mulher mais velha no Brasil e fora do Brasil? Não.
2: A resposta é não. Por quê?
1: Tem mais cosmética,
2: entende? Porque eles têm ação afirmativa há uh, mais tempo, eles fingem que todo mundo tá bem. Mas lá também não tem muita mulher que ganha festinha aos 60, 70 anos. Porque elas saem, esse mesmo fenômeno familiar, assim, de, de tu não atingiu, ou tu não chega, tu não é tão importante, tu não é tão sumidade, também acontece lá. Elas são menos convidadas para a de convidada, elas são menos convidadas para o comitê.
1: Muito obrigada, Márcia. Beijo. Beijo, tchau. Esse foi o sétimo e penúltimo episódio dessa temporada do Maria Vai Com as Outras. É, eu sei que vocês vão ficar com saudades e a gente também vai ficar com saudades, mas não falta muito pra gente começar a terceira temporada. É só esperar um pouquinho enquanto a gente produz os episódios. Já tá tudo engatilhado. Fiquem de olho, então, e não percam a gente de vista, né? Enquanto isso, a gente continua em contato pelo Twitter e pela comunidade do Maria no Facebook, além de umas surpresinhas aqui nos tocadores. Mas esse aqui é o penúltimo episódio, não é ainda o último. Eu queria, então, mais uma vez reforçar o convite para vocês fazerem parte do grupo de Facebook do Maria, que é um lugar super legal para a gente conversar sobre o programa, sobre assuntos relacionados, as pessoas sugerem pauta. E é muito bom também para a gente saber o que vocês estão achando do programa. No Twitter, a mesma coisa, e lá o nosso endereço é mvcopodcast. E foi lá no Twitter que o ouvinte Lúcio Flauzino Júnior me pediu para dar um salve para ele. Então, salve Lúcio. E ele diz o seguinte, aspas, Curto demais o podcast e aprendo cada vez mais a tentar ser um homem melhor e auxiliar as mulheres na busca por igualdade. Fecha aspas. Vai com fé, Lúcio. A gente precisa de aliados. A gente teve também muito retorno sobre o último episódio, que foi sobre ciclo menstrual. Pelo e-mail, que é maria vai com as outras arroba, .com a Thaís Galvão escreveu que aspas, um aspecto importante não abordado no Maria é o custo financeiro da menstruação para as mulheres, que, como todos sabem, ganham menos aumentando esse impacto. Para as mulheres pobres e que dependem do custeio dos maridos, essa demanda é uma humilhação mensal. Tanto é um problema que mesmo em países ricos há políticas para isso. O sistema de saúde inglês vai começar a disponibilizar absorventes, fecha aspas. E aí ela manda o link de uma reportagem do New York Times sobre esse assunto, que a gente vai colocar lá no Twitter e no grupo do Facebook também. Obrigada pelo comentário e pelo link, Thaís. Agora, nem todo mundo curtiu o programa de menstruação. A Ellen Barros, por exemplo, disse no Facebook que achou o episódio aspas fraco comparado aos demais, fecha aspas. Ela disse que ela teve a sensação de que as entrevistadas ficaram aspas muito no esquema de resposta... Ah, é assim mesmo? Fazer o quê? Ela sentiu falta de relatos de mulheres que sofrem de verdade com a menstruação e de mulheres que procuram lutar contra o tabu que existe sobre esse tema. E Ellen, eu acho que você tem razão, faltou o ponto de vista de alguém que tivesse passado por situações mais complicadas do que aquelas descritas pelas nossas convidadas. Teve também mais de uma pessoa que achou o episódio sobre menstruação superficial, que achou que faltou uma discussão mais profunda sobre o assunto. O que eu posso dizer sobre isso por enquanto é que esses comentários me deram o que pensar, me fizeram ouvir de novo aquele episódio pensando nisso e isso será levado em conta na produção dos próximos episódios do Maria e na próxima temporada. A gente fez um teaser do programa sobre menstruação Falando sobre a primeira menstruação Das ouvintes que rendeu uma corrente Muito interessante no Twitter É muito bom a gente compartilhar essas experiências para saber que você não tá louca Saber que certas coisas não acontecem só com a gente Então quem tiver vontade de escrever Sobre a sua relação Com o envelhecimento Quais são os seus medos, anseios Quais são os seus desejos É muito bem-vindo para conversar com a gente Pode mandar um áudio pra gente pelo Facebook Pode mandar e-mail pode mandar áudio por e-mail também a gente adora receber áudio porque aí a gente pode usar a própria voz da pessoa no programa, então por favor mandem. O programa de hoje vai ficando por aqui, o Maria vai com as outras, é um podcast da revista Piauí, é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria. Esse episódio teve a colaboração do Rafael Compli, que fez as nossas transcrições nossos engenheiros de som são o Dani Di e o Luca Mendes que nos gravam no Estúdio Rastro quem nos edita é a Mari Romano. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabassi. E a responsável pela coordenação digital é a Karen Moraes. Eu sou a Branca Viana. A gente volta daqui a duas semanas. Aí sim, será o último episódio dessa temporada. A partir das cinco da manhã. Obrigada.